1: Renascença. Braga Barcelos Guimarães. 101.103.4
2: muito bom dia, bom fim de semana. O Hotel Califórnia na Renascença tem o apoio de Domplex, proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex
3: é qualidade e utilidade. Olá, Júlio, bom dia. Olá, eu hoje estou mais agasalhadinho. Porque as temperaturas <risos> mais chique, baixaram, tá? eu não estava nada a contar. Está mais Mas, de qualquer das maneiras, eu começo logo com música para aquecer as almas e os corações dos nossos ouvintes. Boa. Porquê? Escolhi uma canção de 1956 que foi escrita por Jalassi Hawkins, que, coitado, ficou para a história como desconhecido. Mas foi ele que escreveu I Put A Spell On You. Ah. Nada mais, nada menos. Exatamente. Que, de alguma maneira, tem até uma uma explicação. Lancei-te um feitiço. E quem é que tem encantado uh, milhares e milhares, eu diria milhões, de ouvintes com este I Put A Spell On You do Jalassi Hawkins? Repito o nome dele, de certeza absoluta ninguém vai fixar. Nina Simone, tinha uma interpretação notável, como se lembra com certeza. E lembro-me de uma dos Cocker. Roxy Music. Exatamente. Brian Ferry. Não, Brian Exatamente. Ferry. Brian Ferry, Brian Ferry. Jeff Beck, Joss Stone. Enfim, toda a gente interpretou isto à sua maneira. E eu hoje escolhi um tema muito, mas muito poderoso, que é a reinterpretação desta I Put a Spell on You, e que... Aqueceu as almas também, onde, debaixo de chuva e frio, em Woodstock, em 1969, ah. com a voz poderosíssima de John Fogerty Portanto, vamos ficar com os Creedence Clearwater Revival, em 1968, a interpretarem I Put A Spell On You. É o meu feitiço inicial. e maravilha!
2: é que eu não conhecia esta canção até a versão do Brian Ferry quando ele lançou um pois. disco só de versões e, e tinha lá este I put spell on You, isto foi nos anos 90 creio eu exatamente, exatamente. muito bem usava vão reeditar o seu álbum Waterloo isto para assinalar os 50 anos da sua edição ainda para mais este ano a grande final do Festival de Eurovisão vai ser em Estocolmo na Suécia de... tudo, organizado, está tudo organizado e fala tudo organizado e fala-se que usava por um aparecer bom isso vamos ver no entanto, em 6 de Abril de 1974, o grupo subiu ao palco do Festival de Eurovisão para, para interpretar este Waterloo, e pode dizer-se que isso foi o pontapé de saída na sua carreira. Ganharam naquela noite em Brighton, na Inglaterra, com, derrotando outra artista icônica, a britânica Olivia Newton-John. Atenção, que isto não é para todos. E então, em Março de 1974, um mês antes dessa vitória histórica, os Zaba tinham editado o seu segundo álbum, Waterloo. Agora, Waterloo vai ser reeditado em vinil duplo, com uma caixa de edição limitada dos três singles de vinil originalmente lançados em 74. Lá vou eu fazer despesa. <risos> Mas não é só, é que vão também ter uma nova linha de roupas, isto a assinalar os 50 anos do Waterloo. E Waterloo foi seguido por outra canção deste álbum, Honey Honey que Amanda Seyfried cantou numa das primeiras cenas de Mamma Mia. Para quem viu exatamente, o filme, eu exatamente. acho que não houve ninguém que não tivesse visto. Se,
3: se, eu, se eu ouvi o filme, pergunto-me quantas vezes pois é que eu vi é? o filme. Como eu, tal e qual. Vi sozinho, vi com as minhas filhas, depois com a minha mulher, depois vi com as minhas filhas e minha mulher e eu. Tal e qual. E se os vizinhos do lado quisessem cá ver eu também vi. <risos> Isso mesmo, eu já vi também umas 5, 6 vezes, talvez. Bom, este disco
2: inclui Hasta uh, amanhã, uma canção extraordinária e que quase esteve para ser a canção que usava e iriam interpretar no festival da canção, no Eurofestival da Canção. Não calhou, ficou Waterloo, mas hoje, para assinalar então os 50 anos de Waterloo, o álbum, eu recordo este Hasta Manhana, que eu gosto tanto. Até amanhã. à manhã na do Zaba, mas é, foi um grande sucesso também na época. Eu, o que eu não sabia é que esta canção esteve para ser a canção com que o Zaba iriam representar a Suécia no Eurofestival.
3: Mas olha, ainda bem. Se calhar ainda corria bem. Que mesmo. Não -se. Talvez, se mas, mas bem mesmo. Pois, isso é. o, o que importa é que realmente o Waterloo ficou para a história. Ora, isso, é que é um, isso ficou. Isso é, um é, facto. é um facto incontroverso.
2: E de é? facto fala-se cada vez mais que o Zaba vão poder aparecer juntos na, na grande final do, do Eurofestival para assinalar precisamente os 50 anos da sua vitória. Júlio,
3: e agora? Bonito. Olha, e agora é uma sugestão do Paulo Gomes que eh, nos escreveu dizendo olha Júlio, eh, Júlio e Paulo é evidente eh, eh, Everly Brothers ou Deep Purple? E eu... Eh,
4: enfim, pensei <risos> nos Everly Brothers eu e a razão é muito simples.
3: <risos> Sabe porquê, Paulino? É porque quando... Eu era mais jovem do que sou hoje, tinha a mania que tocava guitarra, eu e um amigo meu, o Pedro Sepúlveda. E então os dois fizemos um Everly Brothers de trazer por casa, porque realmente era só em casa dele, e ainda por cima na Paiva Coceiro, mesmo em frente, ele morava ali mesmo em frente do cemitério do Alto São João. Portanto, ah. nós enterramos o grupo rapidamente porque não dava. <risos> Exatamente e então tenho as canções do Everly Brothers todas no coração e no ouvido vamos portanto ficar com uh, All I Have To Do Is Dream que é uma canção muito bonita o arranjo de vozes deles era soberbo e adorava as violas e outra coisa que eu gostava muito mais que nunca tive era o cabelo que eles tinham que eram umas popas enormes eu sempre poupei muito no cabelo e não tive popa bom, vamos então ficar com os Everly Brothers All I Have To Do Is Dream
4: Dream That I could die, I love you so. And that is why, I want you, all I have to do is dream. dream, dream,
3: dream, dream, dream. É também aquelas canções que ficaram para a história da música, não é? <risos> Absolutamente. Ainda bem que não foram cantadas por nós, senão ficavam na pré-história. Olha, as tantas, não sei não. Isso eu
2: nunca diga nunca. Digo, nunca. O os GNR atuaram ontem no Casino do meu Estoril e por isso lembrei-me de uma versão extraordinária e também feita ao vivo. Homens Temporariamente Sós, é uma canção que faz parte de um maxi-single que eu comprei na altura, Maria editada em uh -huh. 1988, estava eu a dar os primeiros passos nesta, nesta casa. Uh, e então a versão que eu trouxe foi precisamente este Homens Temporariamente Sós, o GNR com Rita Red Shoes. No concerto Os 35 Anos do GNR no Campo no dia 12 de novembro de 2016, e depois desse concerto resultou o disco e o DVD, chamado Os Primeiros 35 Anos ao Vivo. Foi editado em fevereiro do ano seguinte, em 2017. Entretanto, Rita Red recebeu em 2022 o prémio José da Ponte, pelo seu disco Lado Bom, que tinha sido editado no ano anterior Um beijinho para a Rita, de quem eu gosto muito Tem muito, muito talento muito, eu gosto mesmo. muito dela como pessoa e como mesmo, artista mesmo, mesmo. Mesmo. E aqui está então a versão do GNR com Rita Shoes ao vivo
1: Que maravilha que dizia o outro Boa
0: noite Muito obrigada Obrigada por terem vindo É para mim uma enorme honra e um prazer imenso Estar aqui a festejar os 35 anos do GNR que são, aliás, os meus anos de vida. Portanto, como podem calcular, desde pequenina que os oiço. E é para mim uma enorme, enorme honra estar aqui. Muito obrigada, senhores.
2: Uma magnífica, este homem temporariamente sós ao vivo, o sinalar em 35 anos de carreira. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, queremos muito ter a sua opinião, os seus comentários e também, claro, as suas sugestões, até porque daqui a pouco a minha próxima música é precisamente uma sugestão que retirei da, do, do post do Facebook da semana passada. Ah, mais já. Muito bom dia, está no Hotel Califórnia Programa das Histórias com Muitas Memórias E o Julio tem mais uma agora, não é?
3: Esta memória vem de 1900 yeah. <risos> Ainda eu não era nascido, é evidente <risos> Mas 1900 é um filme notável De Bernardo Bertolucci ah. O filme é de 1976 E o título é Novecento E quem fez a banda sonora Foi esse gênio Que desapareceu há relativamente pouco tempo E que tinha, por exemplo, a 12 pontos uma admiração incondicional, o Sr. Ennio Morricone. Fantástico. Este filme, o Cento que eu lhe recomendo vivamente, é deste grande eu vi, artista. Eu vi, eu vi. Há, Há vi uma Sim, eu vi o 900. Sim, vi, vi. É um filme épico, que conta a história da Itália desde o início do século XX até ao final da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E tem atores como Robert Niro, o Gérard Depardieu, o Donald Sutherland, o Bert Lancaster. E é um relato das lutas dos trabalhistas em oposição ao fascismo que estava a crescer em Itália. A música, como eu disse, é de Ennio Morricone e é absolutamente sublime. E quem é que vai cantar um dos temas, exatamente, do filme, o tema chama-se Romanzo? Eu diria, se não se importam, sem vaidade, um amigo, Herbert Pagani, um grande intérprete da música, um grande criador de música, um artista extraordinário que eu tive o prazer de construir uma uma amizadezinha quando ele veio a Portugal por duas vezes e por duas vezes esteve em programas meus. Herbert Pagani foi uma, perna, uma, uma perda muito grande e uma pena também o seu desaparecimento porque era um dos grandes criadores da música, da poesia, da forma de se apresentar. Ele tem um, um álbum uh, gravado no e que é uma pérola. Pois bem, o Herbert Pagani foi convidado pelo Annie Morricone para interpretar este romanzo do filme 1900, 900. Vamos ficar com o Herbert Pagani. Infelizmente, já não lhe posso dar os maços de cigarro que ele pedia, porque ele só fumava em Portugal e levava sempre para o estrangeiro. SG gigante. Era o que ele gostava de fumar. Pronto, Herbert Pagani canta romanzo.
5: Mm -hmm. Mon frère En héritant Tous deux La même terre Pour moi Ce fut la paille Pour toi Les draps de lin. On nous avait Déjà tracé De chemin lequel des deux partait au champ, mon frère Pour qui les fui et pour qu'il a misère Ta terre je l'ai pétri comme on pétri le pain, Chaque sillon y est gravé dans mes mains. Un jour, il me fallut partir en guerre Risquant ma vie pour défendre ta terre Je suis parti esclave, mais libre je reviens Sachant que chaque épi de plaie m'appartient Je suis parti esclave, mais libre je reviens Sachant que chaque épi de blé m'appartient Douce plaine On vient te faire l'amour Tous ensemble En plein soleil Douce plaine Dans un grand tourbillon d'abeilles Tes enfants te feront des enfants Des collines Descendent les drapeaux Vers les fermes, vers les maisons Le vin rouge fait éclater les vieux tonneaux Arrosant la nuit de mille chansons De quel côté veux-tu rester, mon frère Veux-tu la paix
2: Ficou a ver o filme outra vez, que eu vi já em há muito vale, anos, a pena, né? vale a pena, vale a pena. E eu devo
3: dizer, quando falo do Herbert Pagani, parece que também me passa pela cabeça um filme enorme dos seus álbuns magníficos, uh, por exemplo, Megalopolis, que é uma coisa, ah. uh, é uma obra de arte, e particularmente porque o Herbert Pagani até foi também locutor da Rádio Monte Carlo. Ah, Fez é tudo lá. o que eu vi para fazer na vida, morrendo muito cedo aos 40 e tal anos. Ah.
2: Ora bem, eu disse que tinha aqui uma sugestão, e por isso mesmo vale a pena deixá-la no Facebook ou no Instagram da Renascença. O Marco Santos diz que houve o Hotel Califórnia, e no sábado passado, neste caso, estava em França entre Laval e Béziers, Diz que somos a sua companhia pela Europa no longo curso Não sei se no longo curso de passageiros ou de mercadorias Mas isto também não interessa para nada ou Mas uma... nós somos um programa de longo curso Exato. Já estamos há seis anos É está mesmo, é mesmo. <risos> Marco Santos, um grande grande abraço Muito obrigado por nos deixar ser a sua companhia O Marco diz que gostava de ouvir Peter Satera Com Glory of Love E faz muito bem, tem muito bom gosto O Peter Satera <risos> é um cantor, compositor americano mais conhecido por ser um dos fundadores e vocalista dos Chicago, de onde saiu em 1985, antes de iniciar uma bem-sucedida carreira a solo. E ao longo da sua carreira, gravou 17 álbuns com os Chicago e 8 álbuns a solo. Um, e hoje falo, exatamente porque o Marco pediu, do álbum Solitude Solitaire, é o seu segundo álbum a solo, e o primeiro, depois de ter deixado os Chicago em 85, foi lançado no ano seguinte, em junho de 1986, e foi sem dúvida o ponto alto na carreira de Peter Satera, onde teve grande sucesso pela primeira vez sozinho. Ele vendeu mais discos que o Chicago 18, o primeiro álbum dos Chicago sem Peter Satera. Portanto, isto, se houvesse aqui alguma espécie de concorrência, o Peter Satera tinha ganho, não é?
3: <risos> e no princípio, o Chicago tinha um nome enorme, eu lembro quando apresentava pois era, pois era. Que, eu tinha que. Tinha que apresentar com. Com uma pronúncia o mais british possível Embora fossem americanos Que é Chicago Transit Authority Isso mesmo Portanto, isso mesmo. Era, era No fundo era, era era a Polícia de Trânsito de Chicago Era <risos>
2: é o nome exatamente. <risos> Bom, mas de facto este álbum foi um grande sucesso Não só por Glory of Love, mas também por outro grande êxito Que foi The Next Time I Fall uh, Com Amy Grant Em dueto uh, Foram ambos número um do top norte-americano uh, E Glory of Love fez parte da banda sonora Do filme Karate Kid Parte 2 precisamente nesse, nesse ano, em 86. Peter Sater, entretanto, resolveu já descansar, reformou-se em 2019. Portanto, Marco Santos, com um grande abraço, boa viagem se continuar na estrada, aqui está a Glory of Love. Lembro-me tão bem, porque esta música faz parte do meu início de carreira na rádio em Santarém, a RDP Rádio Santarém, e tínhamos uma discoteca um bocadinho limitada, porque enfim, éramos uma rádio local, embora do Estado, éramos uma rádio local e portanto o orçamento era também necessariamente mais limitado. E agora, Júlio? Olha,
3: e agora acabou por me fazer lembrar que a Rádio Ribatejo ah,
2: mesmo foi sítio, mesmo
3: nada mais, nada menos do que também uma grande escola de rádio. Era verdade, exatamente mesmo o meu querido amigo Nunes Forte por exemplo Uh, trabalhou muito na, na Rádio Ribatejo, o António Sala também, sim, sim. você e muito mais gente, e também a filha do dono, porque o dono era o capitão Varela Santos, e a filha do dono uh, chamava-se Maria Helena. Varela Santos até se casar com Fielho Gouveia ah, e pois. passou a ser conhecida por Maria Helena Fialho Gouveia, a primeira, a primeira cara da televisão, e o, o capitão... a primeira pessoa a dar boa noite. Estimados ouvintes. Que engraçado. E o Capitão Varela Santos vivia por cima da rádio, no mesmo prédio,
2: e então já estava reformado e passava as tardes ali connosco, ia lá visitar-nos e estava connosco. Extraordinário. É a história. É a <risos> mesmo, história.
3: Mesmo. E agora, Gili? Olha, e agora acontece me aquelas coisas que são interessantes. É quando aparece um ouvinte curioso e também, se calhar, a despertar a minha memória e a dizer, então, porquê que não passam os Petros Castros? Ah? E toda a gente diz, Petros Castros, mas Petros Castros é o quê? É, é o quê? Eu vou dizer o que é, porque realmente tenho o prazer de ter sido contemporâneo deles e de ter passado a música deles desde a primeira. Ora bem, os Petros Castros eram nada, mais, nada menos do que uma banda de rock progressivo, era o que se chamava na altura, influenciada pelos Pink Floyd, pelos Genesis pelos Procolharam, etc., formada eh, inicialmente, em 71, pelos irmãos Pedro Castro e José Castro. Ora bem, eles foram eh, muito bem sucedidos logo nos dois primeiros discos, que eram dois EPs que tinham eh, duas canções que eu passei imensas vezes na rádio, Marasmo e Tudo Isto, Tudo Mais... Ora bem, tratando-se do rock progressivo, estava a aparecer assim qualquer coisa de um bocadinho diferente cantada em português, mas foram mesmo muito bem aceitos pela crítica e pelo público, o que é uma coisa que nem sempre acontece. O primeiro álbum deles chamava-se, e chama-se, que eu tenho cá, Mestre. Foi o primeiro e ainda é considerado, veja lá, um dos melhores discos portugueses de todos os tempos. Eram realmente muito criativos os irmãos mas esses irmãos estavam muito bem acompanhados uh, por um jovem que você também conhece muito bem, chamado Júlio Pereira. Ah, sim, sim, sim O Júlio Pereira que agora é do Cavaquinho mas naquela altura era membro dos Petros Castos ah, Exatamente, e depois mudou para uma outra banda rock chamada Charanga Ah, o Charanga sim, se eu sabia E só depois é que ele começou uh, com esta atividade de grande divulgação do Cavaquinho e outros instrumentos de corda de uma forma genial, como toda a gente o reconhece Ora bem eles tiveram ao longo da sua vida, desde 71, várias paragens, e a última paragem foi em 2014, do Seixal, num concerto intimista, que infelizmente eu não ouvi, mas gostava muito de ter ouvido. Portanto, eu fui buscar o álbum Mestre, está aqui mesmo à minha frente, e retirei apenas uma faixa, porque também, tal como as bandas de rock progressivo e outras, Normalmente as faixas eram grandes, 6 minutos, 7 minutos tal. Então escolhi uma mais à maneira do, do programa que estamos a fazer Chama-se História do Azul do Mar Mas é realmente uma peça de música extraordinária Petros Castros a pedido e simultaneamente um desafio Do Vitorino de Sousa aqui para o Julio Isidro Muito obrigado Agora vamos lá
2: que eu tenho dos Petros Castros foi, em Santarém, eles foram década de 70, creio eu, uh, dar um concerto a Santarém e eu achava tão estranho aquele nome, aquele nome, Petros Castros, que eu até <risos> achava que era um grupo estrangeiro. Uh, não os conhecia na época e vinha a conhecer Pô. mais tarde, mas não sabia que o Júlio Pereira tinha feito parte dos sarangues. Exatamente, dos exatamente. Petro Castros, não. Ora bem, há muito poucos artistas que conseguem evocar uh, alegria através da, da sua música. Stevie Wonder é um deles, uh, desde Sign, Seal, Delivered, de I'm Yours... Superstition, Isn't She Lovely bem, estava aqui até amanhã a Falar do sucesso do, do, do Stevie Wonder Ele de facto cruzou Géneros e gerações com as suas canções E ganhou um lugar merecido Como um dos cantores mais queridos E mais bem sucedidos de todos os tempos Tem mais de 50 anos de carreira 23 álbuns E foi desafiado a escolher a sua canção favorita O que não é tarefa fácil, não é? Sim, cálculo Pois, são tantos os seus sucessos ao longo dessa carreira de mais de 50 anos Escolher entre My Chery Amour Don't You Worry About A Thing Mas afinal, <risos> qual é a canção de que Stevie Wonder mais se orgulha? Bom, ele deu uma entrevista à Oprah Winfrey E a apresentadora fez-lhe exatamente essa pergunta Quais eram as suas canções preferidas Dele mesmo Compostas por ele e como esperado, Stevie Wonder não teve assim uma, uma resposta testativa, não é? Mas falou em três canções em particular Ele disse que tinha músicas diferentes para dias diferentes Um dia pode ser o As, outro dia pode ser Living for the City E eu agora fui a As, uma canção do seu icónico disco de 76, Songs in Days of Life Teve uma versão fabulosa de George Michael com Mary J. Blige e, exato, portanto, eu escolhi exato. essa música que é de facto, naquele momento foi o que Steve Wonder disse, que Eze poderia estar entre as suas preferidas. É entre estas, pro...
3: eu, Living on the City, eu, também não me importaria nada. Nem eu, como outras.
2: Fazer esta <risos> pergunta a Steve Wonder é perguntar-nos, a nós gosta mais do teu pai e da tua mãe, não é? É um bocadinho exato Exatamente.
3: <risos> eu, aliás, depois de ter começado a ouvir, eu, enfim como já sou um bocado mais antigo estou com com viu Wonder desde o começo da carreira dele pelo menos em termos discográficos é evidente, batizei como Esteves Maravilha Esteves Maravilha, e, exatamente, exatamente. E, e realmente o Esteves Maravilha continuam a ser maravilhosos mesmo, mesmo,
2: mesmo, mesmo ainda gostava de ver um concerto dele numa sala o único que vi eu, eu Rock vi, Rock um eu vi um concerto dele -lo numa sala.
3: Em, em Los Angeles e entrei à borla, que sobretudo era, era entrei à borla mas não, não me fiz à borla quando cheguei era, era assim um declive uma espécie de uma colina e ao fundo estava o palco onde iam atuar inúmeros nomes destes todos que nós apreciamos e passamos aqui e de repente quando eu chego à bilheteira pedi um bilhete disse, de onde é que você é? diz a rapariga eu sou de Portugal ah é? é de Portugal então olha o bilhete é à borda para si, tome lá o bilhete Eu Eu entrei. Que e quem é que estava a tocar? o Steve Wonder logo ali à minha frente Ixi. que coisa maravilhosa Ixi. vamos ouvir então estas aventuras que é maravilhoso. foi quando isso, oh Esteves Maravilha <risos>
4: I sure That
6: I'll be loving
4: you always Cause now I can't reveal The mystery of tomorrow
2: Quase bilhetes comprados para o ter visto em Londres há meio de, de anos
3: e depois acabei por não poder ir. Bom, e agora, Júlio? Oh, e agora vamos ouvir Smoke Catching in Your Eyes. Tenho a certeza hum. que 80% dos nossos ouvintes estarão a dizer Oh, vão cantar os Splatters. Pois não. De não, não. Pois não, não. <risos>
2: não Também os Rocks e Music ou o Brian Ferry tiveram uma versão deste Smokett's in your eyes fantástico.
3: Ora bem, como é que você está a desenhar a as coisas? <risos> é, então, nós não ensaiamos nada, exatamente. Por isso é que tem graça. Esta canção foi escrita pelo compositor, um dos mais famosos do princípio dos musicais americanos, o senhor chamado Jerome Kern, para um musical da Broadway que se chamava Roberta. E foi um sucesso absolutamente estrondoso. A primeira gravação foi feita por Gertrude Nissen, com a orquestra de quem? De Ray Sinatra. Ray Sinatra, está bem que o Sinatra era um rei. Mas não, isto era Ray, Ray. Sinatra, primo de Frank Sinatra. Oh, que Exatamente. Ora bem, quanto a versões do Smoke in Your Eyes, temos, por exemplo, o Harry Belafonte, que fez uma versão espantosa. Uhum. O Nat King Cole também. Ah, também é verdade. Uh, exatamente, mas a mais conhecida, uh, assim para a maior parte das pessoas, e também para mim naquela altura, é a dos Platons de 1958. tenho no coração por uma razão muito simples. É o primeiro disco que eu, eu não adquiri, deram-me em 1959 ou 1960, porque eu não tinha dinheiro para comprar um álbum. Então eu tenho o álbum dos Pletters, onde eles cantam o Only You... Ainda tem guardadinho. Está guardadinho. imagina. E Fiz só uns disparados, como era muito miúdo, passei a, a, a esferográfica as carinhas deles e tal. Mas isso, pronto, <risos> paciência, era muito pequeno. E 1959, mais ou menos, quando me deram esse trabalho. Tenho, o, o disco é de vinil, mas pesa como se fosse de chumbo. Pois, que era muito grosso. Ora bem, uh, você adivinhou, é realmente o Brian Ferry uh, que vai interpretar, mas ao vivo na BBC. Isto é uma peça muito bonita, de 1974. Quanto a Brian Ferry... para que, oh, é Júlio, sido... desculpe
2: interromper, no festival de em 2019... Uh, no Douro, o Douro Valley um, Que é a Renascença é Rádio Oficial O Brian Ferry uh, cantou este Smoke Gets in Your Eyes Eu fiquei ah. assim pasmado A ouvir esta coisa brilhante Ali mesmo à minha frente, uma coisa extraordinária Muito bom, não me vou esquecer nunca mais
3: É que este senhor já vai nos seus 79 sim, anos sim, 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 sim Além de ter sido vocalista dos Roxy Music Foi um Dom Juan da época de esmagar Corações Era um bonitão, namorou com a Amanda Lear Com a Jerry Hall e, e eu vou ficar por Jerry Hall, uma Jerry Holt, que lista, veio a casar, que o a casar com Mick Jagger. viria a casar com o Mick Jagger, exatamente. Ora bem, por aquilo que eu estive a ler dele, agora está sozinho. Está a ver? Não há, não há fartura que não dêem fome, foi o que aconteceu, é bem feito. <risos> Namorou muito e agora não tem ninguém, agora que já está um bocadinho mais usado e mais cansadito. Então vamos ficar com o Brian Ferry a cantar Smoke Cats in Your Eyes, ao vivo na BBC maravilhoso isto este é muito tema. bom isto é muito bom o hotel
2: California na tem o apoio de Domplex proteja-se saudável e economicamente com Domplex Domplex é qualidade e utilidade a notícias às 11 há mais histórias com muitas memórias já já a seguir
1: something here inside cannot be denied they
6: said some
1: In your eyes. So by chance, and I gaily
4: laughed to think they could doubt.
0: Sozinho no carro, uh! hum, nós sabemos o que isso é. Uh! Renascença, música para sentir.
2: Muito bom dia, bom fim de semana. Está no Hotel Califórnia, tem o apoio Domplex. Proteja-se saudável economicamente com Domplex. Domplex é qualidade e utilidade. E agora, Júlio, como é que continuamos?
3: Olha, como está quase na, na hora do almoço, quer dizer, enfim, para quem almoça ao meio-dia, não é? <risos> Eu posso servir os filetes. Ah, é, é, os é, os filetes, sim, é uns filetes. Os filetes são os Feelings de 1974. E eu devo dizer que, obviamente, a, a rapaziada que passava outro tipo de música, como alguma que hoje aqui passamos também e outra, tinha algum parti em relação a este Morris Albert a cantar o Feelings, esta canção que achavam um bocadinho dengue e tal. Pois é. O que é que a canção vendeu? 28 milhões de cópias. Pois. Teve 20, 20 versões em 20 línguas diferentes e em 50 países. E participou em filmes americanos, em programas de televisão, etc. E o Boris Albert, de que nacionalidade era? Era brasileiro. Porque naquela altura estava na moda ah, no Brasil, exatamente, alguns cantores alguns cantores brasileiros adotarem nomes eh, ingleses, que era para serem mais comerciais, para darem nas vistas. Porque como ele se chama, é Maurício Alberto. <risos> <risos> exatamente. Ah, não sabia. Exatamente. Chama-se Maurício Alberto. E o Maurício Alberto eh, terá escrito esta canção, e eu digo terá pelo seguinte: porque em 1988. Esta canção foi declarada um plágio. Por quem? Por um compositor francês, o Louis Gastet, porque uh, esta canção tinha sido interpretada por Lino Renaud, é muito parecida com o título Porto A. Ora bem, aquilo deu grandes discussões e eles chegaram à seguinte conclusão, nada melhor do que dividir os direitos de autor, o que deve ter sido muito bom para o Lulu Gastet e para o Maurício Alberto. Quem é que já cantou o Feelings? Isso era uma lista que dava para nós ficarmos aqui até ao meio-dia. Dionne Warwick, o Frank Sinatra, Ornella Vanoni, o Johnny Mattis, a Ella Fitzgerald, o Júlio Iglesias, o Elvis. Enfim, e, e também uh, o Elvis gravou, mas não chegou a publicar. Mas gostava da canção. E nós chamávamos carinhosamente a esta o Feelings, os filetes. Então eles aqui vão... Com uh, umas rodelas de limão Maurice <risos> Albert, Maurício Alberto Esse eu não sabia Maurício Albert <risos> Fílice Nothing
4: more
7: than feeling Trying to forget my
1: Stop, never met you girl You'll never come again
4: Feeling Oh, oh, oh Feeling Oh, oh, oh Feeling Again
1: you and feelings like I've never had you again in my heart feelings for all my life I'll feel it I wish I'd never met you girl Come again Feelings Feelings like I've never lost you And feelings like I'll never
2: Uma vez eu imaginava que este senhor se chamava Maurício Alberto, Acho que ficou melhor Maurice Albert Ora bem, Fine Line, o álbum de Harry Styles Que foi editado em 2019 É segundo Stevie Nicks, dos Fleetwood Mac Um trabalho que significa muito para ela Numa entrevista à revista Vogue Ela disse que quando ouviu o disco Disse para ela própria e, meu Deus, os Beatles vivem Muitas pessoas vivem nestas músicas E os Fleetwood Mac estão lá e ela está lá e a cantora acrescentou que quando houve Fine Line, houve melodias que teriam funcionado em A Day in the Life dos Beatles, porque tem este mesmo tipo de complexidade, e Steve Nicks acha que os Beatles teriam pensado aqui nós influenciamos um jovem que tirou algumas coisas incríveis de nós. <risos> Bom, em 2020, Peter Gabriel também se manifestou no Twitter a respeito de uma versão que Harry Styles fez de um dos seus maiores sucessos, Sledgehammer. E a releitura desta faixa do disco Soul de 1986 apareceu no disco de Harry Styles, quando Harry Styles foi ao programa de rádio de Howard Stern e rendeu uma enxurrada de comentários positivos no vídeo que depois foi compartilhado no, no YouTube. E disse Peter Gabriel: Estes cogumelos estão realmente a bater. Bom, então uh, Peter Gabriel diz Estou a ver o tipo dos One Direction Vestido como a, com a minha ama A cantar Hammer em Howard Stone, Calça verde, pelóvera azul De decote redondo Com uma camisa branca Com golas redondas bordadas E um colar de pérolas Isto parece mesmo uma ama britânica <risos> Bom, a verdade é que o vídeo já vai com 15 milhões de visualizações no YouTube Aqui está O A's One Direction Harry Styles A cantar o extraordinário Hammer De Peter Gabriel O vídeo deste Sled jammer, o original, ganhou os prémios todos que tinha que ganhar. Era um vídeo já muito à frente para a época, não é? Em 1986. Exatamente, exatamente.
3: E agora, Júlio Olha, e agora, per Perté. Já que estamos a falar de festivais, já hoje aqui falamos de festivais, vamos falar do vencedor do Festival de São Remo em 1968, um senhor chamado Sérgio Endrigo, que nasceu em Pula na Istria que é a atual Croácia, e ele venceu com a canção Canzone per te e curiosamente há uma ideia muito interessante no festival de São Remo é que tem sempre a versão original italiana e depois também um convidado estrangeiro para interpretar a mesma canção e quem foi foi o Roberto Carlos que também cantou a Canzone per te ora bem e o que amo o solo te", de 62 é definitivamente a canção mais famosa do Sérgio Endrigo teve inúmeras interpretações. Ele escreveu muitas canções como poemas do Vinícius Moraes, do Pier Paolo Pasolini, do Jean e tantos e morreu em 2005 de cancro do pulmão e esteve em Portugal eh, algumas vezes, penso pelo menos duas, e uma delas em casa da Amália, com Sérgio Endrigo, Canzone per te.
1: Appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi, il nostro amor era l'invidia. Di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande ormai non sa morire per questo canto e canto a te la solitudine che tu mi hai regalato io la colpivo come un fiore chissà se finirà se um novo sogno la mia mano prenderá Se un'altra io dirò Le cose que dicevo a te Ma oggi devo dire che Ti voglio ver Per questo canto e canto te è stato tanto grande ormai, non sa morire, per questo canto e canto te. Se finirá, se um novo sonho la minha mano prenderá. canto e canto te è stato tanto grande ormai non sa morire per questo canto e canto te <susurra>
2: o nosso Jesse de hoje apresenta 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte, no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Hoje em Lisboa, dia 2 de Março, no Multiusos de Guimarães. Fantástico. E este Concerto fantástico. de Lisboa vai ser gravado. E conta com a participação da Orquestra Filarmonia das Beiras. O Concerto de Guimarães vai ter a Orquestra do Norte. Ora, já muito se falou deste 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte, foi editado em 1978 pelo Orfeu, este disco do José é reconhecido como uma obra excelente para qualquer coleção de música progressiva Isto Exatamente. está escrito desde sempre em progarchives.com Um site dedicado a álbuns progressivos E está em quarto lugar dos melhores álbuns progressivos de 1978 Este álbum é também uma presença constante nesta plataforma Considerado um disco essencial e uma obra-prima do rock progressivo é e é, é, é verdade E a maioria das canções é influenciada por bandas como os Moody Blues Ou os Pink Floyd, por exemplo Só para falar em alguns casos Este disco foi composto por José Cid Com a ajuda em algumas músicas Mike Sargent e Ramon Galarza E tem ainda uhum. a participação, claro, de Zé Nabo Vamos ouvir a canção que fecha este disco Chama-se Memos José Cid, hoje, ao vivo no Coliseu de Lisboa A apresentar na íntegra 10 mil anos depois, entre Vênus e Marte Ainda ver se consigo lá ir logo, dar um grande abraço ao José Cid e ver este espetáculo. Faz muito bem, faz é. muito a bem. A última vez que eu ouvi o José Cid foi na, na inauguração de uma sala de espetáculos aqui, o Rock Station. E o José Cid foi muito por aqui. Não só pelo 10 mil anos, mas também pelo seu último álbum também, de rock progressivo. E foi muito bom. Ora bem, estamos no Instagram, no Facebook. As suas sugestões são muito bem-vindas, bem como os seus comentários. E há mais música já a seguir. Bom dia, bom fim de
3: semana. Ainda bem que está no Hotel Califórnio, Júlio. E qual é a sua próxima faz sugestão? É uma surpresa de certeza absoluta. Ah, Quando nós falamos em How Can You Man a Broken Heart, imediatamente perfeita. vem a ideia. Bee Gees. Bee -gees, Bee, -gees não é? Bee Gees. De alguma maneira, sim. Mas trata-se de uma homenagem no Kennedy Center, exatamente a 46ª homenagem feita no Kennedy Center a um grande nome da música. Neste caso, a Barry Gibb nos seus 77 anos, é o único sobrevivente dos Bee Gees. Robin e Morris Gibb já morreram. Também o irmão mais novo, embora nunca tenha pertencido aos Bee Gees, Andy Gibb, mas também era cantor. E há ainda uh, uma irmã, Leslie Gibb, que curiosamente chegou a substituir Robin quando os manos se zangaram durante um período e se separaram. E para que Com as coisas continuassem, é fácil. ela lá meteu, lá meteu realmente também a voz... A, a senhora dona Leslie Gibb Que é a mais velha de todos Ora bem, o How Can You Mend A Broken Heart eh, Fez como ver até às lágrimas O senhor eh, Barry Gibb que estava sentado A assistir E quem lhe dedica esta canção Com uma interpretação sublime que vão ouvir Michael Bublé ah. E esta Michael Bublé cantar BG's How Can You Mend A Broken Heart Agora surpreendeu
1: I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrow and how broken heart How can you stop the rain from falling down How can you stop the sun from shining what makes the world go round How can you make this broken man I can lose loser ever win Please help
6: me man my
1: bro. my bro.
2: Estava nada à espera de ouvir esta versão de Michael Bublé <risos> Que maravilha Eu há muito tempo que andava para trazer aqui os Beautiful South Mas foi passando, foi passando eu Esta semana, porque eu gosto muito Uma banda pop rock inglesa fundada em Hull Por Paul Heaton e Dave Hem Hemingway E ambos fiz, faziam parte, no começo dos anos 80, dos House Martins depois o grupo separou-se em janeiro de 2007 Mas deixou enfim, Um grande legado e um grande sucesso Venderam cerca de 15 milhões de discos em todo o mundo Editaram 10 álbuns entre 89 e 2006 Esta é de 1990 Do segundo álbum Choke É uma canção que eu gosto muito Chama-se A Little Time A Little Time
1: Need a little space Just on my own I need a little time To find my freedom I need a little Funny how quick the
4: milk turns sour Isn't it? Isn't it? Your face has been looking like that for hours Hasn't it? Hasn't it? Promises, promises Turn to dust Wedding bells just Turn to rust
1: Trust to me Need a little room to find myself I need a little space to work it out I need a little room
3: doçura, este Little Time dos Beautiful Souls. E agora, Júlia. Olha, este programa uh, é, concretamente, algo de muito objetivo, não é virtual, não é uma miragem. Pode ser uma oásis para quem quiser, é um <risos> facto. Ora bem, vamos passar agora aqui o Luís Paulo Fontes Represas, uhum. que desde os 13 anos toca guitarra, comprou uma guitarrinha com essa idade, exatamente. Em 1976, a história dele não vale a pena estar aqui a, a anunciar, ou Uh, mais uma vez repetir, o Estrovante com o João Gil, com o João Nuno, irmão, o Manel Faria, o Arturo Costa e desde 92 que o nosso Luís Represa está a solo. E agora vai estar a solo, mas com uma banda extraordinária, em dois concertos. No dia 14 de março, no Coliseu do Porto e no dia 15 de março, no Coliseu de Lisboa. E eu estive a ouvir o último trabalho dele e fiquei encantado com esta peça que vamos ouvir e que se chama Miragem. Luís Represas não é uma miragem, é uma realidade. Felizmente é um enorme a talento da nossa música. Vamos
2: ouvi-lo. E depois de ter resistido a um problema de saúde muito grave, onde teve internado Exatamente. algumas semanas, Exatamente. e resistiu, ele é um guerreiro, é um valente. Grande abraço, meu querido Luís. Hum.
6: Essa grande viajante sou eu Caminhos vão ficando para quem vier O coração é o passo que me faz ir atrás Daquilo que não sei se quero encontrar sempre aqui para te guiar a Deus levo no peito uma miragem só Deus tem contas para me pedir quem me quiser seguir é só me acompanhar e saber Verbo amar Longe vão os dias Em que pensava A dor Nada me fazia Acreditar Vão as noites de solidão sem cor Longe vai a pressa de me entregar Caí no vazio, voltei para me levantar E sonho no teu colo, vou viajar É só me acompanhar E saber conjugar O verbo amar Adeus, levo no peito uma miragem Só Deus tem contas para me pedir Quem me quiser seguir é só me acompanhar E saber conjugar O verbo amar O mundo é casa grande Viajando Sou eu Sou
2: De não poder ir ao Coliseu ver o meu querido Luís Represas, o regresso dele e dar-lhe um grande abraço, mas estarei a milhares de quilómetros nessa, nessa data. Eu vou vê-lo de certeza absoluta. Vou estar em Austin, no Texas, Olha nessa, nessa semana. Ora, agora quero falar de uma canção que me é muito querida, Um Dia de Domingo, uma canção composta por Michael Sullivan e Paulo Massadas. Foi gravado inicialmente em dueto por Timo Maia e Gal Costa, no álbum bem bom, de 1985, uh, e, e originalmente esta canção era para ambos cantarem ao mesmo tempo, mas a editora optou por gravá-los separadamente. Porque parece também que o Timo Maia, enfim, tinha assim um feitiuzito, uh, e o, o, a versão oficial diz que o Timo Maia era uma pessoa muito intensa e de personalidade imprevisível.
3: Sim, sim, sim Pois, ora, ao ouvir a Quer parte Quer na prática tinha mau feitiço não Exatamente, é? é isso
2: Ao ouvir a parte de Tim Maia Gal Costa percebeu que o tom da música era inadequado para a sua voz Então o produtor do disco Regravou algumas partes e aumentou a velocidade da fita de modo a subir o tom da cantora artificialmente Isto era a
3: parte digital da coisa na época
2: Era assim é, já que fazia. É Hoje é muito fácil, hoje é só carregar um botão E acelera ou desacelera com e, o e mesmo,
3: e mesmo que você não cante, carrega-se um botão E põe-se a cantar é, Pois, isso são outros
2: 500, como diz o outro Bom, mas na época do seu lançamento a, a, a crítica não gostou mesmo Nada disto e via esta canção Como puramente comercial O que também ajudou a estigmatizar, a, a estigmatizar Um bocadinho a dupla de compositores como meros fabricantes de sucessos E que é que isso importa Porque as canções são feitas para isso mesmo, não é verdade? Exatamente, é para as pessoas ouvirem e aplaudirem Ora oh, está, a verdade é que o single e o álbum Bem Bom Chegaram ao número um em Portugal E esta versão que vamos ouvir Também em dueto E acredito que tenham sido gravados juntos Ivete Sangalo e Criolo Que faz parte do álbum de 2015 Viva Tim, um disco de homenagem A Tim Maia
8: Te falar, te encontrar de qualquer jeito para sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar. Rodeia, e na pele eu quero ter o mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar e outra vez te ver sorrindo Te encontrar num sonho lindo Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido eu preciso descobrir a emoção de estar contigo Ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Eu preciso te falar
7: Outra vez te ver sorrindo, te encontrar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver num sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhã.
2: 76 ainda havia aquele momento dos slow's nas discotecas, eu ia à Horta da Fonte no cartaz, e, e entretanto esta não falhava Isto, e então nessa altura os casalinhos agarravam-se todos quem não era casal era pretendente ao dito ou então nem que fosse só por alguém ter companhia naquela noite e o que é que aqui o bom do Paulino fazia? A Horta da Fonte tinha um jardim gigante e nesse jardim tinha uma carroça e eu como não estava com a dita ia para a outra Ia para a carroça e ficava ali à espera Que acabassem os estelouço para voltar Para continuar a curtir e a divertir-me Pronto É uma das memórias que tenho deste dia de domingo Quem não vai de carro, vai de carroça exatamente, exatamente, mas
3: não era eu que carregava a dita Atenção, eu até era muito jovem na altura Nada. Estava era... só lá em cima Tinha 19 anos Júlio, e agora? Vamos terminar com beijinhos um beijinho já agora Depois de tudo o que você disse Está tudo tão romântico Vamos terminar com os kiss ah? os kiss Porquê? Porque fazem 50 anos, muito embora não tenha a certeza que eles saibam fazer contas, porque eles formaram-se em 1973 em Nova Iorque. Mas, enfim, talvez porque o primeiro trabalho tenha sido de 74, o facto é que os Kisses estão a assinalar 50 anos de carreira. E eles criaram personagens inspiradas em heróis da banda desenhada, o Catman... Eles próprios eram banda desenhada, não é? O, completamente. <risos> banda pintada, aquela roupa, aquelas pinturas extraordinárias. Já conto uma história. O primeiro álbum deles, o Alive, foi o maior sucesso dos anos 70, considerado o maior sucesso dos anos 70. As pinturas, os fatos, as guitarras a deitar fumo, a bateria a levitar e efeitos pirotécnicos fizeram dos concertos do Esquice verdadeiros espetáculos de emoções. No princípio dos anos 80... Eles tiraram as pinturas. O que é que aconteceu? Já não desligavam tanto. Começou o declínio. Mas mesmo assim, com este declínio, tem 75 milhões de discos vendidos e ainda estou convencido que vão dar mais uma perninha. Eles são considerados a banda rock, uma das bandas rock mais influentes de sempre. E lembro-me porquê. Porquê é que me lembrei dos Esquice? É porque fiz um, um dos passatempos mais espetaculares da Febre Sábado de Manhã, que se chamava exatamente Os Quicinhos. Convidei os meus ouvintes. A aparecerem vestidos à maneira dos quisses, vestidos <risos> e pintados. Você não lhe passa pela cabeça. Passa, Isso aconteceu passa, durante algumas semanas. Eu, eu tenho algumas fotografias de fulanos iguais ou melhores que os originais. <risos> Só não sabia, era música. Mas eu também não sei se ele sabia muita música. Mas enfim, de qualquer das maneiras, tive centenas e centenas de quissinhos que depois receberam uns prémios, uns prémios moderados. Não vi automóveis, nem motos, nem nada dessas coisas. Se calhar receberam. Uh, uns discos, uns singles Ou uns LPs, ou um pouco mais do que isso Júlio, a Portanto...
2: parte dos que isso agora Eu lembro-me perfeitamente, o Júlio fazia isso com, com muita frequência De desafiar as pessoas a irem ao programa E aparecerem exato, de exato. Uma determinada maneira E eu lembro-me perfeitamente Que as pessoas, eram centenas de pessoas que apareciam Eram centenas Não lhe passa para a cabeça Agora eu trago um tacho de feijoada Aparecia <risos> um tacho de feijoada em Barla é? Pois foi, exatamente A foi rádio era mágica nessa
3: época Exatamente, a rádio era de tal maneira que eu Uh, Pedir às pessoas, olha, estão cá as frenéticas, vão cantar a feijoada brasileira. E se vocês trouxerem feijoadas, bem, no final do programa, nós ficamos empantorrados de feijoadas. <risos> e, e outras histórias que eu poderia contar. Ora bem, vamos, portanto, ficar com o Esquice. Parabéns. 50 anos de carreira, um, um, enfim, uma data bonita. E eles vão interpretar Sure Know Something. E podem ter a certeza que até vão... Eu acho que este, agora a rádio vai ficar com cheiro Vai cheirar a guitarra queimada Eu acho que sim <risos> Muito bem,
2: o atal Califórnia na Renascença Teve o apoio Domplex Proteja-se saudável economicamente com Domplex Domplex é qualidade e utilidade Já sabe que depois do meio-dia Se perdeu alguma coisa Ou se quer voltar a ouvir o Hotel Califórnia fica disponível em podcast e devo dizer que esta semana que passou voltou a ser um dos podcasts mais ouvidos, podcasts de música, na plataforma Eita, do iTunes. Bom. Foi extraordinário. Isto é extraordinário. Bem como também uh, os comentários no Facebook. Ultrapassamos a centena de comentários uh, com muitos oh, gostos na nossa, na nossa página e isso vale mesmo a pena. A rádio também se faz dessa maneira, não é, Júlio?
3: Olha, eu, eu vou-me embora com esta alegria que <risos> nem me passava pela Mas cabeça. Mas é verdade, é verdade fica Mas então você é que tem essas contabilidades todas <risos> ainda bem
2: fica então um kiss com os kiss bom fim de semana <risos>